0: Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji cyklu podcasty dla Wikipedii. Polskie uczelnie to jest taka seria, którą od jakiegoś czasu w w polskich uczelniach realizuję. A dzisiaj zaprosił mnie do siebie pan doktor habilitowany Arkadiusz Wagner do siebie do domu. Ponieważ spotykamy się w niedzielę, uczelnie są nieczynne, Sklepy też, ale ale na uczelni nie mamy jak się spotkać, dlatego bardzo się cieszę, że, że mogę odwiedzić pana profesora tutaj w domu Dzięki temu zobaczyć również no, niesamowite książki, które są na stole tutaj wyłożone. Zdjęcia będą oczywiście w notatkach do audycji, o ile pan profesor się zgodzi na to, żeby, żeby je zamieścić. A pan doktor habilitowany Arkadiusz Wagner jest z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w toruniu się spotykamy, z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii. Dzień dobry.
1: Kłaniam się nisko. Bardzo mi miło gościć zarówno Pana, jak i pośrednio słuchaczy owego podcastu w swoim bibliofińskim mieszkanku na Starym Mieście w
0: Tołniu. Miejsce fantastyczne rzeczywiście, ale i też temat fantastyczny, przy okazji którego się spotykamy. No bo jak obaj zauważyliśmy, hasła takiego w Wikipedii jeszcze nie ma, ale niewątpliwie powinno być. I myślę, że efektem również tego podcastu, chyba to się pierwszy raz na świecie zdarzy, że pretekstem do stworzenia hasła będzie audycja, czyli podcast.
1: Zapewne nie tylko z Pana punktu widzenia, ale i naszego, w sensie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, to idea bardzo słuszna. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że my wszyscy tutaj na UMK, ale i badacze z Polski, ba, badacze z całego świata mają świadomość tego, że owa srebrna biblioteka przechowywana obecnie i mam nadzieję, że na zawsze, w naszej bibliotece, Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, to zbiór obiektów absolutnie wyjątkowych. I mówię to bez jakiejkolwiek retorycznej przesady. Zbiór niegdyś 20 woluminów oprawnych w srebro, dziś po wszystkich burzach dziejowych 15, a w naszej bibliotece 12, to coś, co w historii bibliofiństwa europejskiego co w historii bibliotek, w historii kolekcjonerstwa, złotnictwa w końcu, jako dziedzinę rzemiosła z tym też bezpośrednio związanej, nie miało miejsca. Nawet uwzględniając największe księgozbiory cesarskie, królewskie czy książęce na zachodzie Europy, czegoś takiego, jak zwarty zbiór 20 woluminów oprawnych w srebro nigdzie, nigdy nie podjęto. Dlatego też my chyba zgodnie tu w Bibliotece Uniwersyteckiej, w w Toruniu, w Toruniu w ogóle, jako mieście podkreślamy to jeden z najcenniejszych zbiorów, artefaktów, które posiadamy w naszym mieście.
0: A jak to się stało, że dopiero teraz pojawia się jak gdyby no to hasło, które, które elektryzuje wszystkich, no Srebrna Biblioteka Albrechta Hohenzollerna, bo takie to hasło będzie.
1: W rzeczy samej nie trudno się domyślić, że w przypadku zbiorów ksiąg tak pięknych, tak cennych, tak pobudzających wyobraźnię jak Srebna Biblioteka i w końcu tak zamierzchłych, bo mających genezę XVI-wieczną, jej losy były trudne, były skomplikowane, były bardzo barwne i burzliwe. No i faktycznie sklepna biblioteka budziła zainteresowanie badaczy niemal od zawsze, od momentu powstania. Sprawiała, że do Zamku Królewieckiego jeszcze za życia Albrechta, ale i po jego śmierci przybywali liczni uczeni, przybywali podróżnicy, przybywali w końcu władcy, że wspomnę chociażby o carze Piotrze Wielkim, którzy chcieli to coś wyjątkowego w tym zamku podczas po, po swoich peregrinacji zobaczyć. I ten stan rzeczy oczywiście trwał przez wiek XVIII, wiek XIX, by w końcu pod koniec XIX wieku dwaj badacze niemieccy, szwękę i Lange, przy okazji jednej z rocznic tamtejszej biblioteki podjęli się napisania albumu poświęconego tejże bibliotece. No i ona stała się, czy on stał się takim przełomem w naszej powszechnej wiedzy na temat Srebnej Biblioteki, dlatego, że owa publikacja w języku niemieckim trafiła do szerokich kręgów badaczy i miłośników dawnej książki. Od tego momentu można mówić, że srebrna Biblioteka trafiła na trwałe do obiegu naukowego. No i co trzeba podkreślić do 1945 roku, ona niejako funkcjonowała oficjalnie jako ten zbiór obiektów w zbiorach niemieckich. No ale jak wiemy doskonale królewiecowa Atlantyda Północy miała tragiczne losy na skutek bombardowań aliańskich, brytyjskich w 1944 roku. Właściwie miasto zostało całkowicie obrócone w Perzynę. Dzieła zniszczenia dopuszczono się, czy dokonano ostatecznie w 1945 roku podczas walk Armii Czerwonej z Niemcami. No i faktycznie gdyby Cokolwiek ze skrębnej biblioteki zostało tam na miejscu w Królewcu, mamy prawo sądzić jej, by już dzisiaj nie było. Dlatego też Niemcy zapobiegliwie podczas wojny wywieźli tą bibliotekę wespół z całą masą innych cennych zbiorów królewieckich do różnych pozakrólewieckich rezydencji, przede wszystkim do rezydencji w Karwinach, w której to znajdowała się ona, mówię teraz o skropnej bibliotece, do końca wojny. Po zakończeniu wojny w różnych dramatycznych okolicznościach ona została ostatecznie przewieziona tutaj do Torunia do nowo zakładanej biblioteki, nowo zakładanego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i odtąd większość ksiąg z tejże biblioteki się tutaj znajduje. Niemniej podkreślić trzeba, coś co zresztą z panem redaktorem sobie mówiliśmy zanim włączyliśmy mikrofon, ze względów politycznych o tej bibliotece wiele się nie mówiło przez grube kilkadziesiąt perelowskich lat. Dlaczego? A no dlatego, że z jednej strony władze uniwersyteckie, władze naszej biblioteki obawiały się, że mogą pojawić się jakieś roszczenia, jakieś zabiegi, jakieś naciski na to, by ową bibliotekę przekazać Niemcom. Wszak była to biblioteka niemiecka, królewiecka, pruska. Ale z drugiej strony istniała obawa, że jakieś roszczenia względem niej pojawią się ze strony Związku Radzieckiego, ze strony władz Kaliningradu. Dlatego też myślę, że słusznie, biorąc pod uwagę specyfikę realiów politycznych, zapobiegliwie nie nagłaśniano faktu, że my coś takiego tutaj w Toruniu mamy, że owe skarby znajdują się u nas. Przełomem były lata 90., gdzie wybitny badacz dawnej książki w Prusach i nie tylko, pan profesor Janusz Tondel podjął się napisania monografii tejże biblioteki. No i faktycznie w 1992 roku powstała takowa, bogato ilustrowana i właściwie od dnia dzisiejszego ona do, do, do dziś jest tym podstawowym źródłem wiedzy o owej bibliotece.
0: Aha, czyli mamy pierwsze źródło do naszego hasła, Srebrna Biblioteka. Albrechta Hohenzollerna, Czyli książka profesora Tondera,
1: tak? Do Tondela, Janusz Tondel, tak. Nie ma co ukrywać. Najaktywniejszy, najwybitniejszy badacz tejże biblioteki spośród dotąd zajmujących się tą, tą, tą biblioteką, tymi obiektami srebrnymi, które przede wszystkim w Toruniu się znajdują. Ja podkreślam przede wszystkim, dlatego że po 45 roku albo jeszcze w tamtym roku nastąpiło pewne uszczuplenie pierwotnego zasobu. Najprawdopodobniej jeszcze w Karwinach, być może w trakcie transportu do Torunia niektóre z nich zniknęły. Prawdopodobnie na skutek kradzieży, być może szabrownicy, którzy powiedziałbym z perspektywy badawczej i kolekcjonerskiej mieli wyczucie, dlatego że przede wszystkim zginął wówczas Absolutnie najpiękniejszy, najcenniejszy, najbogaciej zdobiony wolumin srebrnej oprawy wykonany przez mistrza rodem z Norymbergi, Corneliusa Forwenda. To arcydzieło złotnictwa europejskiego faktycznie nie dotarło tutaj do Torunia. My dziś nie mamy pojęcia co się z tym woluminem stało, choć ja osobiście też jako i naukowiec i bibliofil mam trochę nadzieję, że on gdzieś
0: istnieje. w jakiejś... Znaczy, że nie został przetopiony na metal? No,
1: mając na uwadze chociażby losy e, e, sarkofagu e, m, z e, ciałem świętego Wojciecha w katedrze gnieźnieńskiej, starsi słuchacze kojarzą losy tego obiektu, prawda, który w latach 80. bodajże został wykradziony z katedry i, i przeznaczony na przetopienie. Niestety i taką możliwość dopuszczam, że faktycznie ktoś kiedyś choćby w tym 1945 roku, wykradł ten wolumin z myślą o tym, by go po prostu natychmiast przetopić, prawda? No ale ufam głęboko, że jednak była to kradzież z myślą o tym, by gdzieś ten wolumin, to arcydzieło złotnictwa sprzedać. A zatem być może gdzieś teraz, w tym momencie, gdy my rozmawiamy, jakiś bibliofil niemiecki, może amerykański, a może polski, Ten wolumin sobie ogląda, mówiąc, ja go mam po prostu.
0: Czyli gdzieś na drodze z Kaliningradu do Torunia, tak? To musiało się stać.
1: Dokładnie tak. Zresztą to się tyczy nie tylko tego najpiękniejszego i najcenniejszego woluminu w oprawie Forwenda. Tyczy się to też innej, bardzo cennej oprawy, jednej z najwcześniejszych, najcześniejszych w całym tym księgozbiorze, wykonanej przez Christopha Rittera Starszego, złotnika norymberskiego. I to jest zgodne podkreślenia nie królewiecki, tylko właśnie wykonany najprawdopodobniej na zlecenie samego Albrechta Pruskiego w Norymberdze, która dodajmy w tamtym okresie około połowy XVI wieku, była liczącym się w całej Europie centrum złotnictwa. Zatem z punktu widzenia takiego Albrechta jako władcy nowo powstającego czy nowo powstałego prowincjonalnego państwa zamówienie w takim ośrodku takiego dzieła jak Srebrna Oprawa, zresztą oprawa dla księgi cenionego przez niego teologa Andrasa Osiandra było czymś bardzo prestiżowym. No i faktycznie ta oprawa do 45 roku przetrwała no i potem, że tak powiem jej losy się skomplikowały w tym sensie, że my do dnia dzisiejszego mamy w polskich zbiorach, ale już nie w Toruniu, a w zbiorach, państwowych zbiorów sztuki na Wawelu, zachowaną jedną z okładzin tego woluminu. Woluminu, a właściwie okładzinę, która została sprzedana na Wawel grubo po wojnie. To oczywiście rodzi pytanie, co się stało z drugą okładziną tej oprawy i z jej grzbietem. Czy została przetopiona? Czy została rozkawałkowana? Czy może gdzieś indziej czeka na swojego nabywcę? Nie wiemy. Nie mamy pojęcia. Ona zresztą na Wawel została sprzedana w dość tajemniczych okolicznościach. Do końca nie wiadomo kto to zrobił. W każdym bądź razie fakt, że w okresie PRL-u ta oprawa została, a właściwie jej fragment został sprzedany na Wawel, rodzi tego rodzaju spekulacje, gdzie jest reszta tej oprawy. Ja osobiście jeszcze raz podkreślam, żyję tą nadzieją, że gdzieś w Polsce albo gdzieś za granicą ta dalsza, nieznana, oficjalnie nieznana dzisiaj badaczą część się znajduje.
0: No Może może doczekamy, że że pojawi się i ujrzy światło dzienne i dzięki temu my będziemy również mogli zobaczyć, bo może ktoś coś takiego ma i nie wie co to jest. Tak też może być, ale może wróćmy do samego początku. Ja bym chciał się dowiedzieć, myślę, że słuchacze również, kiedy powstała ta biblioteka. W jaki sposób powstała, bo Albrecht Hohenzollern to brzmi trochę jak wielki mistrz krzyżacki i nie wiem, czy to nie miało coś wspólnego zresztą z, z krzyżakami na tym terenie, bo to teren późniejszych Prost, ale krzyżacki teren.
1: W rzeczy samej Albrecht von Hohenzollern, został wielkim mistrzem krzyżackim w 1511 roku, by po około 10 latach na początku lat 20. XVI wieku zlikwidować państwo krzyżackie i samemu zostać pierwszym księciem luterańskim w Europie. Zresztą na skutek jego bliskich kontaktów z Martinem Lutrem pod wpływem którego na początku lat 20. bardzo się znajdował. My z naszej polskiej perspektywy oczywiście kojarzymy rok 1500... 25, jego hołd w Krakowie złożony Zygmuntowi Staremu już jako wielki przepraszam jako książę owego świeckiego państwa no i proszę państwa od tego czasu rozpoczynają się już dzieje i państwa luterańskiego w Prusach i, i ta interesująca biografia Albrechta który krótko potem bo w 1526 roku ożenił się z księżną Dorotą Dodajmy, że była to osoba bardzo ceniona w księstwie pruskim, jako niezwykle rzetelna, oddana państwu żona władca, a przy tym mamy prawo sądzić, że bibliofilka, po której zresztą do dnia dzisiejszego został obiekt bardzo ciekawy, cenny i wyjątkowy, a mianowicie jedna z niewielu w zbiorach światowych i jedyna właściwie w zbiorach polskich oprawa modlitewnika. Ale jaka oprawa? Oprawa tak zwana sakwowa, czyli o charakterystycznej budowie, w której okładziny mają swoje przedłużenie zakończone czymś w rodzaju supełka, którym to supełkiem i zakończeniem można było taką oprawę przytrzymywać na podobieństwo, nie wiem, torebki czy innego przedmiotu, z którym taka pobożna matrona niczym właśnie z luksusową torebką mogła wybierać się do kościoła. Zwykle tego rodzaju oprawy były wykonywane ze skóry, rzadziej z luksusowych tkanin i ta nasza, toruńska, bo ona się zachowała po księżnej Dorocie, ona faktycznie ma oprawę aksamitną, zresztą wzbogacaną pięknymi okuciami. No ale to oczywiście dygresja, szalenie interesująca z bibliologicznej czy bibliofilskiej perspektywy, natomiast wypada nam wrócić do dziejów Albrechta i jego państwa. Po śmierci Doroty w 1546 roku Albrecht przez pewien czas żył samotnie. Źródła penetrowane m.in. przez przywołanego pana profesora Etondela wskazują, że owa samotność bardzo mu doskwierała i jako władcy, i jako mężczyźnie. Czyli taki to, normalny człowiek jednym słowem. Przynajmniej pod tym względem najnormalniejszy człowiek, najnormalniejszy mężczyzna. W tym samym okresie on podjął się korespondencją z księżną Elżbietą, rezydującą w Münden saksońskim, w ramach której to korespondencji podjęli temat o żenku z jej córką Anną Mario. No i faktycznie. Po paroletniej wymianie korespondencji, kurtuazji już nie tylko z samą Elżbietą, ale również młodocianą Anną Marią w 1550 roku w Królewcu dochodzi do ślubu między Albrechtem, a właśnie ową Anną Marią z Münden. Nadmieńmy, że była ona młodsza od Albrechta o bagatela 42 lata. Myślę, że ta okoliczność tutaj miała spore znaczenie w procesie kształtowania się srebrnej biblioteki. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, jeżeli bazować na takich oficjalnych, ogólnie przyjętych informacjach na temat tej biblioteki, Ona mogła przywieźć ze sobą do królewca pewną szczególną książkę, a mianowicie rękopis sporządzony, napisany przez jej matkę, ale przeznaczony nie dla niej, tylko dla jej brata, który to rękopis zawierał coś w rodzaju wytycznych matczynych dla syna młodego księcia. Z wielu względów ten rękopis najprawdopodobniej nie został zaakceptowany. Być może nawet nie został przyjęty przez syna, a że miał piękną, srebrną oprawę opatrzoną herbami rodowymi, no to księżna prawdopodobnie jako cenne precjozą jako piękny, złotniczy przedmiot, a jednocześnie pamiątkę po własnej matce mogła zabrać go ze sobą do królewca. No i ten właśnie wolumin, a konkretniej ta oprawa wykonana albo w Münden, czyli w owej rodowej miejscowości Elżbiety i Anny Marii, ale niewykluczone, że w królewcu, czyli w tym okresie, w którym Albrecht korespondował z Elżbietą, wolumin z tą oprawą stanowił jakby zalążek srebrnej biblioteki. No i to faktycznie moglibyśmy potraktować jako taki pierwszy istotny akord w procesie tworzenia, w procesie rozwijania się srebrnej biblioteki, o tyle ważny, że mamy do czynienia z pierwszym woluminem w srebrnej oprawie. Natomiast krótko potem, bo najprawdopodobniej na początku lat 50. XVI wieku doszło do powstania kolejnej Srebrnej oprawy. To była owa wspomniana już przeze mnie oprawa zamówiona przez Albrechta w Norymberdze. Oprawa dla książki, dla druku owego Osiandra, teologa bardzo cenionego przez Albrechta. Panie redaktorze i proszę Państwa, my nie wiemy do końca w jakich okolicznościach ona została zamówiona, czy ona funkcjonowała w księgozbiorze Albrechta, czy Anny Marii. Faktem jest natomiast, że mamy do czynienia z drugą srebrną oprawą, która znalazła się w posiadaniu tej książęcej pary. O ile owa oprawa z Münden bądź Królewca wytyczała początek historii srebrnej biblioteki, o tyle owa druga norymberska oprawa wytycza początek charakterystycznej stylistyce czy wręcz stylowi dekoracji tychże opraw. Dlaczego? Ano dlatego, że o ile jeszcze owa oprawa z Münden bądź Królewca jest po prostu renesansowa, z dekoracjami italianizującymi, antykizującymi itd. Otyleowa oprawa norymberska reprezentuje już Dojrzały styl manierystyczny. To znaczy jej okładziny i grzbiet są pokryte dość finezyjnym wzorem maureskowo-wstęgowym. Charakterystycznym właśnie dla tendencji manierystycznych w sztuce XVI wieku. W dodatku zresztą wykonana była ona w dość skomplikowanej technice trawienia. Nie rytowania, a trawienia. No i w końcu pośrodku okładzin miała ona wyeksponowane dwa medaliona, właściwie plakiety reliefowe ze scenami religijnymi, których sama koncepcja właśnie plakiety wpisywała się doskonale w zainteresowania czy tendencje kolekcjonerskie tamtego czasu. Po prostu w kręgu niemieckim, ale nie tylko, bo geneza tego zjawiska była włoska. Bardzo ceniono plakiety albo z motywami antycznymi, antykizującymi, albo religijnymi, to właśnie przede wszystkim w Niemczech, które traktowano jako przedmioty kolekcjonerskie, prawda, przechowywane w kunstkamerach, czyli w ówczesnych zbiorach Sztuki, no ale też jak się przekonujemy, e, e, była ona czasem aplikowane na n, n książki. Mamy zatem ową drugą oprawę srebrnej biblioteki, która powstała znowu nie w królewcu, a poza tym miastem w Norymberdze. No właśnie, przyjrzyjmy się dalszym losom. Wraczamy w początek lat 50., w których jak mamy prawo dzisiaj sobie wyobrazić, księżna jej. Mąż 42 lata starszy, dostrzegają, że takie srebrne oprawy woluminów o tematyce religijnej, i nie tylko, są czymś nie tylko pięknym, ale dodającym splendoru ich posiadaczom. Posiadaczom, którzy, jak już zasygnalizowałem, rządzili państwem młodym, państwem prowincjonalnym, państwem trochę marginalizowanym w polityce międzynarodowej, a zatem państwem, w którym jego władcy, jego władca, jego małżonka dążyli do tego, żeby wszelkimi środkami powiększyć swój splendor, prawda, zaakcentować światu to, że są władcami równymi innym. No i takie srebrne, piękne, imponujące oprawy ksiąg, zwłaszcza o tematyce religijnej, były świetnym tego sposobem. Czyli musieli zobaczyć, że na gość. Robi to wrażenie. Dokładnie tak. No i jak mamy prawo sądzić, na fali tego zjawiska, tego spostrzeżenia, tej refleksji obu małżonków w 1554 roku, tu już niewątpliwie w samym Królewcu, powstaje prawdopodobnie pierwsza tamtejsza królewiecka srebrna oprawa. Oprawa o tyle szalenie ciekawa, że ona stanowi taką, no właśnie, królewiecką dość prowincjonalną próbę naśladownictwa tego arcydzieła z Norymbergi. To się sprowadza przede wszystkim do charakteru stylowego dekoracji, która jest na okładzinach tego woluminu, dekoracji zdominowanej przez podobny jak w obiekcie norymberski wzór maureskowo-wstęgowy. Podkreślić jednak trzeba, że o ile w tym dziele norymberskim był on wykonany w skomplikowanej, trudnej technice trawienia, to tutaj złotnik ograniczył się do najprostszej złotniczej techniki rytowania czy grawerowania. Co więcej, ów złotnik podjął się tego wyzwania, jakim było stworzenie srebrnej oprawy po raz pierwszy, jak mamy prawo sądzić. A jeżeli po raz pierwszy, no to również i pod względem technicznym, czy technologicznym niedoskonały. Ta niedoskonałość polegała na tym, że jak mieliśmy okazję oglądać z panem profesorem Tondelem, ta oprawa ma blachy, które w trakcie otwierania woluminu się Wyginają, się odchylają od powierzchni deski, czyli zasadniczej części struktury tej oprawy, łączącej ją z blokiem książki, z tą zasadniczą częścią woluminu. To, co musiało nastąpić od razu po wykonaniu tego dzieła spowodowało, że złotnik był zmuszony, przybić wtórnie te blachy do deski, co widać po prostu na na, na owych dekoracjach grewarowanych. Wyraźnie widać przybite gwoździe, które miały powodować, że ta blacha nie będzie się od, od deski odsuwać.
0: Panie profesorze, ale może w takim razie powiedzmy jeszcze, jakie oprawy w tamtym czasie dominowały? Bo ja się mogę domyślać, że to była skóra, drewno jakieś takie szlachetne, a metal chyba nie miał w tamtym czasie zastosowania do oprawy książek.
1: Dokładnie tak. Przynajmniej w tym sensie, że wiek XVI zgodnie przez badaczy jest traktowany jako okres, w którym Era opraw złotniczych, nie tylko wykonywanych z blach srebrnych, ale srebrnych, złoconych, z aplikowanymi kamieniami szlachetnymi, kością słoniową, itd., itd., faktycznie przemijała. Złoty okres opraw złotniczych, opraw na luksusowych, kosztownych, finezyjnie zdobionych w księgach liturgicznych, to były czasy karolińskie, ottońskie i romańskie. To faktycznie w tamtym okresie powstały najcudowniejsze, precjoza, czy arcydzieła tego y, y, rodzaju y, y, dziedziny sztuki y, sprowadzające się no, chociażby do aplikowania na y, złote, czy też y, srebrne i złocone okładziny mnóstwa szlachetnych kamieni, czy plakiet z rzeźbionej kości y, y, słoniowej. W późniejszym okresie, w okresie gotyckim XIV-XV wiek wciąż tworzy się oprawy złotnicze, ale one mają już y, niemal zawsze znacznie skromniejszą formę niż te ich Romańskie czy ottońskie odpowiedniki. W wieku XVI. Tworzeniu tego rodzaju złotniczych opraw na księgach liturgicznych trochę nie służyły też okoliczności polityczne czy religijne. Prawda? Mówimy o okresie zamętu religijnego, mówimy o okresie rozwijającego się luteranizmu czy w ogóle protestantyzmu. To powodowało, że jakby dążenie, pragnienie opatrywania ksiąg liturgicznych możliwie najkosztowniejszymi oprawami po prostu zmalało. Co oczywiście nie znaczy, że w tamtym okresie oprawy złotnicze, nierzadko finezyjne pod względem artystycznym, technicznym, nie powstawały. My, ja osobiście i inni badacze mieliśmy okazję analizować rozmaite zachodnioeuropejskie oprawy, wykonywane ze szlachetnych kruszców, zdobione czy to kamieniami szlachetnymi, czy techniką barwnej emali, ale były to jednak stosunkowo rzadkie dzieła, poza tym dzieła zazwyczaj małego formatu, dlatego że tego rodzaju oprawy wykonywano raczej z myślą o księgach modlitewnych, mało formatowych, luksusowych, aniżeli wielkich woluminach liturgicznych typu mszały, mszały ewangeliarze, ewangelistarze i tak A zatem faktycznie wiek XVI to czas, w którym generalnie era, opraw złotniczych przemijała. Oprawy złotnicze w tamtym okresie odgrywały faktycznie marginalną rolę w całokształcie produkcji opraw w ogóle. Trudno się zresztą temu dziwić. Mówimy o okresie dynamicznego rozwoju drukarstwa, produkcji książki, książki drukowanej, rzecz jasna, za którą musiała iść intensyfikacja produkcji opraw. My wiemy doskonale w XXI wieku, prawda? Jeżeli intensyfikuje się produkcję, jeżeli zwiększa się nakłady, to to zazwyczaj, a może i zawsze, odbija się na jakości. No i faktycznie te oprawy XVI-wieczne są w przeważającej większości wykonywane z desek. Dębowych, ale wówczas już coraz częściej bukowych, fazowanych, czyli ścinanych na, na, na krawędziach i oblekanych skórą. W zależności od okresu, regionu była to albo cielęca, wołowa skóra brązowa, bądź czerwonawa, bądź biała skóra na, na, na świńska. Dodajmy, że w tamtym okresie też coraz rzadziej już stosuje się na tego rodzaju oprawach okuć mosiężnych, a już tym bardziej ze szlachetnych metali, co miało wiele przyczyn, ale między innymi taką, że po prostu księgozbiory przyrastały w tamtym czasie. Książki coraz częściej ustawiano obok siebie, a nie jako pojedyncze, cenne woluminy pojedynczo na półkach. W efekcie czego takie okucia stawały się niepraktyczne, one by po prostu kaleczyły lica opraw stojących obok. Obok owych opraw w deski i skórę upowszechniała się w tamtym okresie produkcja opraw pergaminowych, zarówno na tekturze, czyli usztywnionych, jak i z tak zwanego miękkiego pergaminu, czyli po prostu płachty pergaminu niejako nałożonego na strukturę bloku książki, dzięki czemu ten blok chroniono, ale możliwie najmniejszym kosztem. Od naturalne konsekwencje umasowienia produkcji książki, w tym i umasowienia produkcji introligatorskiej. A zatem Trzeba podkreślić, że zwłaszcza w tym okresie, w którym absolutnie dominowały oprawy par excellence introligatorskie, właśnie takie skórzane czy pergaminowe, pojawienie się w księgozbiorze księcia pruskiego zbioru ksiąg oprawnych w srebro musiało robić wielkie wrażenie. No i faktycznie to wrażenie, jak już w pierwszych słowach sobie sygnalizowaliśmy, Trwało przez kolejne wieki do dnia dzisiejszego.
0: No i musiało to robić wrażenie również dlatego, że ktoś, kto miał... Takie zbiory, takie książki no, kojarzyły się z jakimś władcą, który no, od dłuższego czasu już funkcjonuje i cieszy się jakimś prestiżem. Tak? To chyba, chyba rosł prestiż przez to, że właśnie posiadali takie okucia. Ale proszę, bo już mamy dwie książki z tej biblioteki omówione prawie. Natomiast... Jakie książki zasługiwały nam na, na to, żeby być tak oprawione, żeby tak, tak je wyróżniać? Tak, to bardzo istotna
1: kwestia, ściśle związana z tym problemem splendoru czy prestiżu. Otóż, wyróżnikiem srebrnej biblioteki jest to, że z małym wyjątkiem te srebrne okładziny znajdują się na książkach religijnych. Więcej znajdują się na książkach protestanckich, luterańskich, co miało swoją wyraźną wykładnię ideową czy polityczną. Innymi słowy, poprzez tak szlachetne, tak kosztowne oprawy ksiąg luterańskich, książę Albrecht i jego małżonka manifestowali swój najwyższy kult swoje najwyższe uwielbienie dla luterańskiego Słowa Bożego, dla religii luterańskiej jako takiej. W ten sposób czytelnie manifestowali swoje przywiązanie dla owej nowej religii, jaką był luteranizm. Dlatego też w istocie trzeba tego rodzaju oprawy traktować nie tylko jako wyraz umiłowania sztuki, gustów estetycznych książęcej pary, ale również jako wyraz pewnej politycznej czy ideologicznej, czy religijnej manifestacji tejże książęcej pary. Z tego punktu widzenia takie schrebne oprawy były po prostu potrzebne Albrechtowi, prawda, jako owemu księciu protestanckiego państwa, jako wyraz jego przywiązania do tej nowej religii, religii luterańskiej.
0: Mhm. Jakie kolejne książki pojawiły się w tej bibliotece? No właśnie. Mamy rok
1: 1554. Owa piękna, naśladująca dzieło norymberskie, ale nie do końca udana oprawa, po której w 1555 roku powstaje przywołane już wcześniej arcydzieło złotnictwa. Oprawa sporządzana przez Korneliusa Forwenda, norymberskiego złotnika, który współpracował z rytownikiem, medalierem, odlewnikiem Jakobem Binkiem.
0: I czy to znaczy, że nasz bohater rozczarowany został poprzednim wykonaniem i powrócił do artystów w Norymberdze, żeby przywrócić jakość wykonania?
1: na pewno był rozczarowany tam oprawą z 1954 roku dlatego, że w późniejszych dziełach nie obserwujemy już żadnego którego dałoby się powiązać z tym pierwszym mistrzem a zatem od po prostu podziękowano mu za współpracę, by faktycznie zlecić wykonanie kolejnego dzieła wybitnemu mistrzowi, który wówczas działał już w Królewcu, ale reprezentował niejako norymberskie środowisko artystyczne środowisko złotnicze to widać, dlatego że jest to oprawa, która, jak już wspomniałem, reprezentuje nie prowincjonalna a prawdziwie europejski poziom wykonania. O ile niemal wszystkie oprawy ze Srebrnej biblioteki cechują się dominacją dekoracji rytowanej nad dekoracjami wykonanymi w innych technikach, o tyle tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z dekoracją właśnie odlewaną, pięknie cyzelowaną, przedstawiającą delikatnie, drobiazgowo, skrupulatnie ukazane sceny religijne, znajdujące się zarówno w tak zwanym zwierciadle, czyli w centralnym polu tej oprawy, jak i w jej obramieniu. Co więcej, tym scenom to figuralnym towarzyszą dekoracje ornamentalne, oczywiście już manierystyczne, małoreskowe, wstęgowe, które częściowo wykonane było, były w szlachetnej technice emali, barwnej emali, która zresztą w tamtym okresie około połowy XVI wieku była takim jednym z wyróżników produkcji właśnie norymberskich złotników. Co więcej, pośrodku górnej i dolnej okładziny znalazły się odlewane i emaliowane herby książęcej pary, według takiej formuły herb księcia na górnej, tej bardziej szlachetnej, bardziej eksponowanej okładzinie herby księżnej na okładzinie dolnej. No i w końcu u wywątek, nazwijmy to dynastyczny, a w każdym razie książęcy, został wyeksponowany w narożnikach obu okładzin poprzez zwielokrotnione, quasi medalierskie medaliony przedstawiające popiersia książęcej pary. W ten sposób mamy do czynienia... Z oprawą, która i pod względem czysto technicznym i pod względem ikonograficznym, pod względem treści religijnych i politycznych, które wyraża jest czymś naprawdę wyjątkowym. Nie tylko na tle innych srebrnych opraw królewieckich, ale podobnych dzieł w ogóle w Europie.
0: I do jakiej wielkości ta biblioteka zmierzała albo jaką osiągnęła wielkość? No bo biblioteka na no to nie są dwie trzy książki tylko, tylko już cały zbiór w
1: rzeczy samej w 1555 rok był najprawdopodobniej przełomowy w historii tworzenia się tej biblioteki, dlatego, że mamy do czynienia z przynajmniej dwoma innymi oprawami, które na pewno w tym samym roku były wykonane, bo mają datę 1555, czy to na okładzinie metalowej, czy to na obcięciu kart. Natomiast podkreślić trzeba, że cały szereg innych opraw na podstawie ich cech stylistycznych, na podstawie techniki wykonania, na podstawie ikonografii mamy Prawo uznawać za dzieła, które powstały albo też w tym samym 1555 roku, albo około tej daty. Czyli nie wykluczone, że troszkę wcześniej, prawda, chociażby w 1554 roku, ale raczej bardziej prawdopodobne, że nieco później, 1556-57. Dodajmy do tego, że poza owym mistrzem Forwendem, który wykonał dzieło tak wspaniałe, ale jednocześnie tak kosztowne, że jak wiele wskazuje spotkało się to z silną zazdrością, zawiścią innych złotników, którzy ponoć doprowadzili do tego, że Forwent musiał się, mimo owego spektakularnego sukcesu, jakim było wykonanie takiej oprawy, krótko potem wyprowadzić z królewca. Od ludzka, rzemieślnicza, wewnątrzprofesyjna zawiść. Tak czy inaczej, oprócz Forwenda, który wykonał dla Albrechta tylko jedno dzieło introligatorskie, czy introligatorsko-złotnicze, mamy w tym 1550 roku i w kolejnych latach do czynienia z realizacjami sporządzonymi przez innych, już królewieckich em, artystów jak em, Paul Hoffman, Hieronymus Kössler czy chyba najważniejszy z nich Gerhard Lenz. Podkreślam, najważniejszy dlatego, że jak wskazuje analiza formalno-techniczna owych e, srebrnych opraw, on w największym stopniu był zaangażowany w produkcję tych dzieł. To znaczy, chociaż e, niektóre z nich czy inaczej nawet mówiąc, poszczególne dzieła sporządzane były przez kolejnych złotników, to on albo sprawował pieczę nad tym wszystkim, albo przynajmniej zaopatrywał owych złotników, wykonawców kolejnych dzieł w newralgiczne elementy, elementy odlewane, elementy szczególnie wyróżniające się z dekoracji i dodajmy do tego często multiplikowane, w tym sensie, że wykonywane z jednej i tej samej formy. A zatem mamy do czynienia z kilkoma złotnikami lokalnymi, którzy partycypują w tworzeniu tej sklepnej biblioteki. Ja może dodam, że fakt lokalności tych złotników jest o tyle istotny, że wpisuje się w pewne zjawisko, które podkreślane jest przez biografistów Albrechta. mianowicie jego aktywne wspieranie lokalnej gospodarki, w tym i lokalnego rzemiosła, a w tym i rzemiosła złotniczego. Dlatego też, no, ze względów prestiżowych on te pojedyncze dzieła, nie jak, jak oprawa rycerza zlecił gdzieś na zewnątrz w Norymberdze, ale potem jednak, prawda, od tego 1555 roku decydował się zlecenia kierować do sił lokalnych. Mówiąc prosto, zostawiając pieniądze za te zlecenia, w kieszeni czy w sakwie lokalnych rzemieślników, zresztą sprowadzonych przez siebie, prawda, bo i ten Forwent i, i, i Lenz najpewniej byli rzemieślnikami sprowadzonymi przez Albrechta do, do królewca nad Pregołem. a Zatem no, nasuwa się myśl, jeżeli ich sprowadził, to musiał im zapewnić warunki im bytu, musiał im dawać zlecenia. Tak czy inaczej mamy ów 1555 rok jako datę, w której powstało najwięcej dzieł tego rodzaju, ale mamy prawo sądzić, że i w kolejnych latach, pod koniec lat 50. powstawały następne srebrne oprawy, by przekonać się, że ostatnia datowana wykonana została w 1562 roku. Jest to jedno z niemal analogicznych dwóch dzieł sporządzony przez Gerharda Lenza. Co do tego jednego mamy pewność, że jest ono z 1562 roku, zresztą poświadczają to źródła pisane, natomiast druga najprawdopodobniej została wykonana albo w tym samym roku, albo krótko przed, bądź krótko po, dlatego, że jest niemal identyczna. W tym sensie, że technika jej wykonania, elementy, czy to reliefowe, czy rytowane na jej powierzchni są prawie identyczne jak na tej pierwszej oprawie. No może z wyjątkiem zastosowanych ornamentów, tudzież reliefowych motywów znajdujących się w centrum. Od po
0: prostu. A czy wiemy, która, bo mówi pan ostatnia, ale która z kolei to była? 20. Cała,
1: cała srebrna biblioteka liczyła 20 oprawnych srebro czy było więcej być może, ale ani źródła, ani tym bardziej artefakty nam na to nie wskazują. Zresztą no, z dzisiejszej perspektywy możemy sobie powiedzieć w warunkach XVI-wiecznych zbiór liczący 20. Pokaźnych w większości, woluminów, które oprawne są w srebro. Srebro, które, jak badacze wykazali, ważyło do 3 kg w przypadku każdej z takich opraw, średnio jakieś półtora, 2 kg. Opraw, które wykonane były w rozmaitych technikach, od owego prostego rytowania przez odlewy na odlewy, wzbogacone barwnym emaliowaniem, skończywszy, to wszystko czyniło z tych 20% srebro-woluminów zwarty, wyjątkowy zbiór. Mini księgozbiór, jeśli chodzi o liczbę woluminów, ale coś naprawdę wielkiego, jeżeli chodzi o jakość
0: artystyczną, a i kosztowność tych dzieł. I co takiego się stało w 1562 roku, że to były już ostatnie dzieła? To często tak bywa. Zresztą, gdy pan redaktor zadaje to pytanie,
1: to od razu mi się nasuwa skojarzenie z biblioteką naszego władcy, króla Zygmunta Augusta, który też w pewnym momencie przestał pomnażać swój księgozbiór, swoje słynne monumenta, monumenta Zygmunta Augusta. Panie redaktorze i proszę państwa, polityka. Polityka, ale i w jakim sensie prawa życia, w tym sensie, że po pierwsze sytuacja polityczna, sytuacja ekonomiczna państwa polskiego się w tamtym okresie pogarszała. Po drugie zaś w obliczu zgryzoty związanej z owymi problemami, jak mamy prawo sądzić, ani nie miał książę Albrecht ochoty, ani miał pieniędzy na to, by łożyć kolejne pokaźne sumy na wykonywanie następnych srebrnych opraw. Po prostu pewne mechanizmy psychologiczne. Po nasyceniu się tymi dwudziestoma woluminami, a jednocześnie w obliczu rosnących problemów finansowych, które kazały mu lokować po prostu przeznaczać pieniądze na coś innego niż takie przedmioty zbytku, bądź co, bądź, nie było już potrzeby, nie było już ochoty, nie było już woli w książęcej parze, by ten księgozbiór pomnażać. Zresztą lata 60. XVI wieku to jest ciężki okres w ich nawet pożyciu małżeńskim. Pożyciu, które zakończyło się w sposób zupełnie niesamowity i chyba warto byłoby to jako taką historyczną i obyczajową ciekawostkę przytoczyć. Otóż my wiemy na podstawie źródeł, że Dnia 20 marca 1568 roku dokładnie w tym samym dniu, ale z różnicą paru godzin zmarł książę Albrecht i zmarła Anna Maria w zupełnie innych miejscach, rzecz zupełnie niesamowite ta zbieżność dat czy prawie godzin ich śmierci oczywiście rodziła spekulacje czy ktoś z nich nie został otruty, takie podejrzenia co do otrucia Anny Marii miał ich syn Albrecht Fryderyk jednak badania przeprowadzone być może na jego zlecenie przez jakąś specjalną komisję medyków na dworze Królewic- królewieckim zaprzeczyły takiej możliwości i faktycznie ona, ona w tamtym okresie ciężko chorowała, leży na gruźlicę czy na zapalenie m- 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 płuc. Od po prostu taka trochę nad naturalnością trącąca zbieżność dat. Ale faktem jest też, że w tych ostatnich latach swego życia Anna Maria była na przykład silnie skonfliktowana z dworem księcia Albrechta. Znany jest przypadek o posmaku skandalu, w którym podczas jednego z balów czy też innych uroczystości Anna Maria spoliczkowała jednego z wysokich urzędników książęcych, co zostało bardzo źle przyjęte przez środowisko dworzan i niejako zmusiło Albrechta do tego, żeby ekspediować swoją małżonkę do poza rezydencji, jednej z rezydencji książęcych, w których czy w której to Anna Maria właściwie spędziła już resztę Życia, w narastającej zgryzocie, w narastającym poczuciu odseparowania od życia na dworze. Tak więc jak pan, czy też słuchacze słyszą, no to nie był czas sprzyjający radosnemu pomnażaniu księgozbioru.
0: No dobrze, ale w takim razie wartość tego księgozbioru, tej biblioteki była już doceniana przez współczesnych. I co się stało po śmierci małżonków z biblioteką? tu trzeba podkreślić, że w odróżnieniu właśnie od wielu
1: książęcych, czy królewskich księgozbiorów polskich, los opszedł się z tą biblioteką relatywnie bardzo łagodnie. Otóż ona pozostała na Zamku Królewieckim. Była w dyspozycji następców Albrechta i Anny Marii. Jak donoszą nam źródła historyczne, przynajmniej od początku XVII wieku cieszyła się wielką popularnością, czy zainteresowaniem wszelkich osób, które do Zamku Królewieckiego przybywały. Zresztą Warto podkreślić trochę z przymurzeniem oka, że ta popularność, to zainteresowanie, które ona budziła, pociągało za sobą negatywne skutki. To znaczy owe woluminy, które były prezentowane kolejnym ważnym, dostojnym gościom wkraczającym do biblioteki zamkowej, owe woluminy sukcesywnie wytracały drobniejsze, bardziej wystające elementy. Przede wszystkim zapięcia. Wiadomo jest, że bodajże w 1636 czy 8 roku koniecznością stało się zlecenie wykonania replik niektórych zapięć ze względu na ich brak. Brak spowodowany wyłamywaniem się, ale niekoniecznie samoistnym. Pamiętajmy, że mówimy o okresie, w którym tacy podróżnicy zwiedzający tego rodzaju miejsca, chyba jak dzisiaj, mieli wewnętrzną potrzebę, by zabrać ze sobą coś na pamiątkę, prawda? A cóż wspanialszego, niż zabrać ze sobą cząstkę słynnej srebrnej biblioteki. To zaś, to zaś powodowało, że no właśnie owe woluminy sukcesywnie z tych drobniejszych, delikatniejszych, łatwiejszych do wyłamania elementów się zubażała. Niemniej przez cały ten okres, jak już wspomniałem, właściwie do końca czy prawie końca II wojny Światowej ta biblioteka funkcjonowała w murach zamkowych, też w bibliotece państwowej czy uniwersyteckiej w Królewcu, no i jako takie największe prezjozum, największy skarb tejże biblioteki, a zarazem chyba miasta Królewca przetrwała ona do przywołanego już końca wojny. No i obecnie jest w Toruniu. No właśnie, wypadałoby jeszcze raz z nieskrywaną dumą podkreślić. Ona jest jednym z najcenniejszych skarbów znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu. Nie muszę chyba dodawać, że przechowywana jest w skarbcu bibliotecznym, w klimatyzowanym magazynie, a ze względu na szczególną rangę i artystyczną, i historyczną tych woluminów pokazywana jest, udostępniana jest naprawdę w szczególnych okolicznościach. Zresztą jest to o tyle naturalne i i oczywiste że mówimy o, o prawach wykonanych ze srebra, w przypadku którego no, taka częsta prezentacja, częste zmienianie miejsca ich prezentacji no, dość negatywnie wpływa na samo srebro, nie? Na srebro, które ma tendencję do patynowania, do czernienia. Dążymy, przede wszystkim dyrekcja biblioteki pod kierownictwem doktora Krzysztofa Nierzwickiego zabiega o to, by tym woluminom zapewnić po prostu jak najlepsze warunki przechowywania. No
0: z myślą o czymś oczywistym,
1: o tym, bo one w jak najlepszym stanie przetrwały od po prostu dla następnych pokoleń.
0: Czyli zobaczyć jej fizycznie nie możemy. A czy możemy ją zobaczyć na zdjęciach? Czy może jest udostępniana w jakichś okresach do zwiedzania, żeby publiczność mogła po prostu no, może nie dotknąć, ale przynajmniej z bliska zobaczyć? Ja bym
1: powiedział tak, że ona nie jest możliwa do zobaczenia na co dzień ale to się tyczy właściwie wszystkich cennych woluminów przechowywanych i w naszej bibliotece i w innych bibliotekach naukowych w Polsce i na świecie w zbiorach specjalnych. Prawda? No to nie są obiekty, które można sobie od tak po prostu przychodząc do biblioteki wypożyczyć do domu. Natomiast faktycznie podczas różnych uroczystości, ale też i podczas okolicznościowych wystaw owe dzieła albo i konferencji też, owe dzieła są wyciągane z magazynu i ci, którzy powiedzmy tak, potrafią szczególnie docenić ich rangę artystyczną i historyczną. Jeśli bardzo pragną, to prędzej czy później te oprawy, albo wszystkie, albo część z nich będą mogli zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o sposób ich upublicznienia w inny sposób, tak, jak najbardziej. One zostały wielokrotnie obfotografowane, abstrahując od wspomnianej już monografii, albumowej monografii profesora Tondela. Ich reprodukcje znajdują się w rozmaitych innych publikacjach. Tutaj nadmienie że oprócz Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu inne egzemplarze znajdują się, jak już wspomniałem, na Wawelu, znajdują się w Bibliotece Narodowej we Warszawie. Jeden wolumin i też w końcu jeden wolumin w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, gdzie, dodajmy, tam również mają status wyjątkowych artefaktów złotniczych. W każdym razie ten, kto chciałby przekonać się jak one wyglądały i wyglądają, nie będzie miał z tym problemów. Literatura na ten temat jest, monografia profesora Tondela jest ogólnie dostępna, a może przy okazji pytania, które Pan zadaje, dodałbym, że wraz z Panem profesorem Tondelem aktualnie finalizujemy pracę nad anglojęzyczną monografią tej biblioteki, która jeszcze w 2019 roku opublikowana będzie w Niemczech, w albumowym charakterze, no które Wyróżnikiem będzie to, że obok fotografii o charakterze naukowym, analitycznym będzie zespół tablic z pięknymi zdjęciami każdej zachowanej, a nawet i tych niezachowanych, ale znanych z archiwalnych fotografii srebrnych opraw, które po prostu sfotografowane zostały z użyciem najnowszych technik, najlepszych możliwości współczesnej fotografii cyfrowej.
0: Rozumiem, czyli pozostaje nam czekać na na to wydawnictwo. W, W polskim języku ono będzie wydane również?
1: Trudno mi powiedzieć w tym momencie, natomiast faktem jest, że w łonie Biblioteki Uniwersyteckiej takie dyskusje się toczą. Czy nie byłoby warto również wydać tej książki w języku polskim? Jeżeli tak, to być może w przyszłym roku 2020 do tego dojdzie. Mi trudno jest się na ten temat wypowiadać. Jestem tylko skromnym naukowcem, nie decydentem finansowym, prawda?
0: Pan profesor Arkadiusz Wagner zaprosił mnie do siebie do domu, żeby opowiedzieć o Srebrnej Bibliotece i mam nadzieję, że uda się zapoczątkować hasło w Wikipedii, którego jeszcze nie ma. Mamy już kilka informacji o źródłach. Wystarczy teraz sięgnąć do tych źródeł i stworzyć zalążek artykułu, a potem być może cały artykuł. Jeśli chodzi o ilustrację, to jeszcze porozmawiam tutaj z panem profesorem na ten temat, czy można je udostępnić, czy nie, czy to trzeba z uniwersytetem rozmawiać. No cóż, to taka bardzo ciekawa przygoda w historię, który, której pewnie tak jak ja zbyt wiele osób nie znało. A dzięki temu, że, że pan profesor zgodził się opowiedzieć o niej, no dzięki temu będziemy mogli również uczestniczyć w, w również dalne, w dalszej historii tej biblioteki. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki. Dziękuję również. kłaniam się nisko. Polskie Uczelnie to seria podcastów dla Wikipedii. Więcej szczegółów na stronach Wikiradia pod hasłem Podcasty dla Wikipedii. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.